0: Hej, mitt namn, för er som inte känner mig, mitt namn är David Bernberg. Jag är 35 år gammal. Jag bor numera i Fornåsa, utanför Motala. Med min fru Linn och våra barn Arved och Grace. Och i höst ska jag börja studera på ALT, Akademin för ledarskap och teologi i Göteborg. Jag kommer att ha min praktik här i Pingskyrkan i Motala kommer bli min utbildningsförsamlingare jag Så det känns det känns jättefint. en del av mig känner mig väldigt väl. Vi har, jag, vi har bott i Motala i två, två omgångar. Först flyttade jag hit år 2000 när jag var 16 år och då var vi med här. Och sen ungefär åtta år senare flyttade jag till Göteborg. Men flyttade tillbaka till Motora för ungefär fem år sedan, 2014. Och, och, ja, men Gud har den senaste tiden tagit mig liksom på, på en, en, en ny väg. Det här, jag har sökt Gud vad jag ska göra med mitt liv. Jag, jag startade företag och började sälja hamburgare i en, i en food truck och tänkte att jag skulle göra det. Jag tänkte att jag skulle starta restaurang och... så. Här tänkte jag kan tjäna en gud genom att driva företag. och jag hade, Det är en sushi-restaurang där nu istället. Så det var gud sa att jag inte skulle göra det. <laughs> men jag hade liksom köpt maskiner och allting var liksom klart. Och jag skulle skriva på kontrakt och jag tänkte att det är det jag ska göra. Och så Men ibland är det så liksom att ibland måste man gå fram till dörren så här: Ja men gud, nu tänker jag att jag ska göra det här. Och då så jag och Linvi var på en konferens och jag kände att Gud talade till mig, att jag inte skulle göra det här. Jag blev jättesur. Jag sa så här, ah, men Gud, då tänker jag göra det ändå. Så att eh, liksom, men jag tänkte, det kan jag inte göra. Så, så satt jag mig utanför det här. Så här att, ah, men då får du, Gud, nu får du skicka någon som säger något till mig. Då, så, här, så jag får göra det jag vill nu. Så här, men det gjorde han inte så här. Så att, då kände jag så här att, ibland man känner så att ah, det låter så här, ah, Gud har talat till mig så här. Alltså jag är aldrig såhär 100% säker liksom, När jag känner den här inre rösten på det sättet man, man kanske pendlar Mellan 70 och 90% procent Men då känner jag att inte kan ta så här 10-30% Och göra något annat och liksom, utan Då får man jag liksom, Gå på det som jag kände att jag Skulle göra Jag sa upp mig liksom för mitt jobb i vintras Jag var på behandlingshem då För tonåringar i Mjölby Och jag var föräldraledig och jag liksom så här ville ha tid att söka gud vad jag skulle göra och då kände jag jag satt faktiskt i bastun i simhallen en dag för mig själv den gången annars har det Elias, och Elias som sitter längst bak där han har varit min bastukompis i vinter vi sitter och diskuterat vad vi ska göra när vi blir stora men jag satt själv den gången då kände jag som att det kom en tanke till mig att ja, men du kan ju ha praktik David och, och studera teologi är inte det en bra idé? så tänkte jag, jo men det var ju en bra idé det kommer ju inte från mig själv liksom. sådana bra idéer och då bestämde jag mig för att till ALT och jag skulle säga ja, om jag måste be till Gud och tänka så här, är det det här jag ska göra ska jag liksom gå ALT och då, vi bor liksom i Fonosa vårt hus sitter ihop med, med kyrkan i Forna och så jag gör jag det. Så jag tänkte jag går in i kyrksalen och ska be för det jag gjort många gånger tidigare. Eh, ibland så känner man ingenting, ibland så känns det jättemycket när man ber. Eh, den här gången, nu ska jag gå och fråga Gud om jag ska söka till ALT. Och jag hann inte ens ut ur våran korridor in till kyrkan så kände jag hur kär, hur Guds kärlek kom över mig. Eh, och jag började storgråta liksom. På ett sätt som jag känner igen sen tidigare När liksom Gud kommer med sin Med sin kärlek Och då tänkte jag att Ja men då Då kör jag på det här Så får jag se sen vad det, vad det leder till Och Ja men så här att På utsidan det kan ju liksom Det kan ju se I alla fall för någon som kanske inte har växt upp i kyrkan, Det kan ju se väldigt så här präktigt ut Man är född in i in i frikyrkan, man har fru och barn och utbildning och man liksom, det ser så här ut ut. Man kan ligga på rätt ställe och hyfsat i alla fall sådär. Men sanningen är att liksom, ja, ja, jag är helt förlorad utan Jesus. Jag är helt lost utan Jesus. Och jag vet att det är många här inne som, som känner precis likadant att vi är ingenting utan Jesus. Jag hade för ett massa poänger till den här fridikan så det lät sig jättebra vassa. Så här, det finns så mycket bra predikanter man kan lyssna på, de säger så bra grejer, det låter så här jättebra. Liksom. Men, men jag kände att jag framförallt skulle berätta min historia idag. Och det kändes faktiskt mer tryggt att rida på andras historier när jag förberedde en att förlita sig på sin egen historia liksom det känns, det känns ungefär som, eh, när jag förberedde som när Petrus, när han eh, går ur båten liksom och ska gå till Jesus på vattnet. Och helt plötsligt bara, ah det, Jesus! Rädda med Jesus! Han tar liksom och han tar tag i handen. Eh, och jag tror liksom kanske att det är lite så att eh, det är i, i stormen. Eh, I våran svaghet som Jesus kommer och, och tar... Och ta våran hand och leder oss vidare. Mm. Jag kommer nu liksom att packa bandet lite. Ge en del av min resa med Gud. och Hur jag liksom har, hur Gud har varit trofast med mig. Och hur jag har hittat frihet i Jesus. Jag ber. Tack Jesus. Tack Jesus för, för alla vi som sitter här idag. Tack för din kärlek. Tack för din trofasthet. Tack för din nåd. Tack för kraften i ditt blod. Tack för friheten i dig, Jesus. Tack för din nåd. Tack, Jesus. Jag ber för det som jag har förberett. att Det som kommer från dig, att det ska stanna kvar i oss, Gud. Att det som inte kommer från dig, att det bara ska sköljas bort, Gud. Jag ber att det ska sköljas bort det som inte kommer från dig. Jag ber att du ska lägga dina ord i min mun, Gud. Vi ber om dig, här Jesu namn. Jag ber att du ska komma till våra hjärtan, Gud. Att vi ska få möta med dig, Gud. Att vi ska få känna din närvaro och din kärlek. Din heliga hand. kom. Tack, Jesus. Jag kommer att bjuda en del på mig själv idag. Så det är, och jag tänker att det är en syfte med det. Att, att det ska bli en uppmuntran för oss att ta steg, att ta steg liksom närmare varandra. Eh, leva i en större öppenhet och eh, betjäna varandra och visa visa våran visa våran brustenhet och att vi liksom kan tillsammans oss våran fader eh, det är han som har räddat oss genom sin son Jesus jag är född i en kristen familj i Norrköping vi vi var med i Korskyrkan i Norrköping och eh, jag satt, vi satt på samma rad. Så här, man sitter liksom invant. Det var så B-raden, sa någon, Bernbergsraden. Det satt jag och mina bröder och härjade. Vi fick så här, eh, tidningar och tablettaskar. Och sen när jag blev större läste jag bert istället i kyrkbänken så här, för att jag skulle vara sitta stilla var tyst så så ni var ni jätteduktiga idag ni var jättetysta. så som mamma och pappa och duktiga var. Här, ja vi, vi var med där liksom och sprang runt och snodde kakor kanske jag vet inte vad jag gjorde var, minns att jag stal jag fick pengar till, till man samlade in till så här barn i tredje Det brukar man göra på söndagskolan men jag var så här ekonomiskt sinnad redan då jag behöll pengarna för mig själv det är bra att det finns förlåtelse liksom, vad det då så. Ja, får man dumma dumma idéer liksom. att jag, jag tog pengarna sen så skulle gå någon annanstans och tog med mig hem istället. Ehm. Och ja, men som barn jag var vad ska man säga? Jag var jag var inte Jag, jag pratade jättemycket som barn gjorde jag. och jag kunde aldrig vara tyst och det var ännu svårare för mig att lyssna på alla, vet du, på alla så här kvartsantal i skolan. så Det går jättebra för David i skolan, men han, han lyssnar inte på vad vi säger. Han stör alltid de andra barnen hela tiden när han får så här idéer och börjar prata och störa lektioner. Och så här. Så en del drag finns fortfarande kvar, tyvärr. Men som tonåring så blir det helt plötsligt väldigt viktigt vad andra människor tycker om en och jag hade perioder där jag, jag var både liksom inne i och utanför kyrkan. Jag har haft perioder där jag verkligen ansträngt mig för att visa min omgivning. Att ja, men jag, jag är kristen, men jag är alltså helt normal då. Var nu där som liksom ska vara. Att man, det är väl ingen som är normal har ju kommit på nu. Men man liksom försökte vara som alla andra. Det är helt knasigt egentligen. Det är ingen poäng med det för det liksom är ju människofruktan och viljan att passa in och få vara med som styr oss. Att vi, vi vill liksom försöka anpassa oss till vår omgivning. Liksom. Och jag trodde på Gud men jag tänkte liksom att det där det kan ju vänta. Jag kan vänta det är inte så bråttom jag är ung. Liksom. Jag kan ta det sen tänkte jag. Och Jag blev så där sommarfrälst på konferenser och läger. Och jag vill inte förringa betydelserna där, för det var liksom Gud som jag mötte. Det var inte så att det var... Det var ikta och det var liksom... Det är jättebra att bli frälst. Det var de som skrev en bok. Jag har varit frälst massa gånger. Jag kan rekommendera det så. Det var jätteskönt. Men sen liksom... Jag, jag kunde inte behålla den intimiteten med Gud när jag kom tillbaka i vardagen. Det finns den här liknelsen om sodden som Jesus pratade om i Mattias evangeliet 13. Och jag, jag var lite som sten i, sten i mark och eh, som tistlarna. Eh, Jesus förklarar den här liknelsen i vers 20 och 21 i kapitel 13. Jag ska läsa den. Det som såddes på sten i mark, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig, utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlare, den som hör ordet, men värdsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Så jag, jag utvecklade ett dubbelliv, jag gick i kyrkan. Jag trodde på Gud, men jag lät inte Gud få tillgång till, till hela mig. Och när man gör så, då släpper man också in mörker i sitt liv och synd i mitt liv. Så jag, jag var inte fri, så var det. Och jag jag utvecklade också med tiden ett slags, det känns jättedumt men det är sant liksom, Att jag utvecklade slags förakt för kristna jag tyckte, att de var, jag tyckte att de var falska, att de låtsades vara glada Men problemet var att det var jag som var falsk i kyrkan Det var jag som tyckte det var jobbigt med att människor var glada Och att det fanns ljus i kyrkan, det var jag som inte stod ut med det och så skyller man där på de andra och Jag tror att det är vanligt att många känner så Om man inte är med i kyrkan Att man helt tycker, tycker att alla är så här bara glada ner och De säger så här, hörligt, hörligt oh, oh, Det är för gott att prisa Vad håller de på med tänker man då så här, När man liksom inte har det i sig själv Då blir man lätt så här bitter Och känner sig utanför liksom. Men egentligen är det ju Problemet var inte hos Problemet satt ju hos mig då, liksom, Att jag tyckte att de kristna var tokiga men det var ju jag, liksom jag som var tokig. Så var det. Jag hade fina perioder där jag levde närmare Gud. Men det följdes av perioder jag var längre ifrån honom. När jag var 22 då bestämde jag mig för att liksom, nu ska jag åka till England och gå bibelskola. Och sen ska mitt liv gå spikrakt. Och allting ska bli bra. Så tänkte jag. Och Jag åkte dit och det var, alltså, Gud var jättegod mot mig jag fick liksom, man fick bo i kollektiv med andra så vi läste liksom tillsammans det var massa indier, afrikaner och svenskar vi bodde tillsammans och vi hade bibelskola och det var liksom, man lever som i en bubbla och det var jättetryckt och det var jättebra för mig eh, verkligen, Gud liksom visade mig nya saker och, och jag tyckte det kändes bra med den där bubblan så jag, jag fortsätter på det och jag fick chansen att vara teamare här i Motala året efter så jag var man är timmare där som att man är man har praktik man går en utbildning som man har praktik som ungdomsledare och så var jag kamratstödjare på på södra skolan och det var liksom jättebra år för mig verkligen och den, den största lärdomen från året som timmare var att jag upplevde hur Gud hade så stor kärlek för de som var utanför kyrkan. De som var små, utsatta och de som ingen annan såg. Där, där visar Gud visade sin kärlek till det. Det här att i ögonen på de minsta så mötte vi Jesus själv. Och där fick mig liksom in lite grann på det här med socialt arbete. Så jag bestämde mig för att plugga till Socinom och jag flyttade till, till Örebro. Eh, och där, det blev en stor omställning för mig. Eh, jag önskar jag kunde säga att det var så här jag hade alltså, som det var som jag bestämde mig när jag flyttade till England. Att det bara var så här. Jag bestämde mig då och så ändrade mitt liv och sen så var allting bra. Punkt slut. Men det var en stor omställning och... Eh, den här trygga miljön jag varit på i bibelskola och som timmare det var som en skyddande bubbla. Det avslöjade inte att det inte fanns en tillräckligt djup, djup botten i mig. Jag var inte stadig nog när jag kom till en ny stad, ett nytt sammanhang, utan en given roll, en mer anonym tillvaro. Och den liksom sådd som fanns i mig. Som liksom Guds trogna tjänare hade liksom sått in i mig. Den hade inte fått, fått tillräckligt fäste. Eh, var det illa? Då? Ja, men det var ganska illa. Det finns en populär myt om eh, hur man kokar en groda. Eh, jag vet inte om den är sann. Men den är, den är bra ändå. Eh, om, man, om man lägger en groda i en kastrull med hett vatten. Då hoppar den ut direkt. Det vill inte vara där. Det här var ju hemskt. Varmt, jag hoppar ur det här vill jag inte vara. Men lägger man grodan i en med kallt vatten och sen så värmer man upp det sakta. Då stannar grodan kvar i det heta vattnet ända tills man kokar i elden. Jag är ingen om det stämmer. Mika brukar veta sådana här saker, han kanske kan bekräfta det sen. Men jag satt i alla fall i det där vattnet och det blev varmare och varmare. Och där sa Månskan att den smyger sig in och. Fyller inte vi på med ljus och tar den sakta över. Och plötsligt så har vi sakta sakta ändrat vårt sätt att tänka och blivit helt påverkade av världen. Sen sitter vi där som kokta groder. Eh. Och det kan liksom låta dramatiskt. Alltså, det var ingen kriminell bankrånare eller så, här gangsterrappare. Eller gick och, liksom, så gick och slog ner folk på stan. Men jag levde liksom där. Jag vidare det dubbellivet som jag levt tidigare fast jag tillät mörkret att bli större och större. och Ljuset blev mindre och mindre. Jag gick mindre och mindre i kyrkan. Istället för att söka den frid som bara Jesus kan ge så försökte jag liksom fylla det här tomrummet som hon har inom sig med, med andra saker, med mörker. Och Jag fyllde på med allt möjligt med, med pokerspel och pornografi, alkohol massa mörker. Jag började göra planer för vad jag skulle göra efter att jag tagit examen. Jag hade en jätteknäpp plan att jag skulle vara helt utan ansvar. Det lät kännas jätteskönt, tyckte jag. Eh, inga jobb, ingenting. Jag skulle åka utomlands. Och upp, obestämd tid, säga upp lägenheten. Resa runt mellan varma länder och leva på få, pokerspel. Eh, det är liksom helt sjukt. Vilken egoism. Liksom. Jag, hade, jag såg som liksom inte riktigt. Jag hade skygglappar på då. Jag tyckte det lät som en bra idé. I mitt inre just då. Men som tur är har vi en pappa i himlen. som är, Han är god och han är kärleksfull. Han är barmhärtig. I klagoviserna 3.22 står det att det, det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Tack Jesus att det inte är slut med din barmhärtighet. Och vet, Gud, han ser inte till där vi är eller vad vi gör just nu utan han ser det som vi kan bli. Eh, han ser det som han har tänkt i oss så att vi är hans älskade barn. Eh, och till slut jag kom till ett vägval och, eh, och det var när jag träffade min blivande fru Lin faktiskt. Eh, hon pluggade på missionsskolan tillsammans med min bror och hans fru så de vi lärde känna varandra på det. Så på min brors födelsedag så träffades vi. Och, eh, jag vet inte, på något sätt, jag tror med Guds hjälp så såg hon någonting i mig. Eh, uppenbarligen. Eh, och, eh, jag, jag, eh, jag är jättetacksam till Gud för det. Och... Eh, men jag förstod när jag träffade Lina att jag var tvungen att välja liv. För jag visste ju liksom, hon ledde för Gud och hon gick missionsskolan. Hon hade liksom en plan. Jag hade en annan plan. Då. Men eh, eh, antingen kunde jag fortsätta med mitt bekväma liv. Där jag bara följde min egen själviska vilja och fortsätta leva i mörker. Eller så skulle jag ännu en gång vända om och... Sluta med dubbellivet och börja följa Jesus. Och som tur är så valde jag att försöka följa Jesus igen. Och jag vill liksom att om det finns någon som är här idag som behöver bli fri för någonting. Så vill jag liksom säga att det finns frihet i Jesus. Och han har satt mig fri och han kan sätta dig fri. Mm. För det är, som, det är sant det som Jesus säger till kvinnan vid brunnen. I Johannes evangeliet 414. Den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Tack Jesus för ditt vatten. Tack Jesus. Och Det har liksom tagit tid för det är inte så att det går så här även de här knarkarna som vänder om och allting går från ljus till mörker det brukar ta några år för dem också så det känns alltid skönt om man hör det men jag har fått uppleva hur Gud har liksom tagit mig som en så här, han har skalat mig som en sån vinterpotatis vinterpotatis liksom. en potatis med många skal då då, finns. han har liksom skalat och skalat och skalat han har skalat bort lager på lager av min gamla människa och han håller fortfarande på att skala, göran. Det är det som är så häftigt med Gud, att han fortsätter att jobba i oss. Eh, han slutar aldrig, förrän vi kommer till himlen, tror jag. Ibland i hans närhet så visar han oss saker som vi inte vet innan. Ibland kan det vara att han visar oss saker som han har planerat för oss. Ibland kan han visa oss fel och brister som vi kanske inte ens har fattat att vi hade de här bristerna innan. Vi kanske inte har varit redo att förstå det och då kan han visa oss i sin kärlek och, och ge oss en väg ut och så kan vi se om en kära någon, jag är ju helt fel liksom eh. han visade mig till exempel att jag dömde alltid dömde alla predikanter jag satt alltid så här innan hon skulle börja prata och bara, nu ska vi se vad han ska säga den här. här och sen satt jag mig på någon väst och tänkte att jag hade rätt att säga säga något om det här liksom. alltså man ska pröva allting, det är inte det men jag hade liksom helt fel. Vi var, jag åkte på linn med en resa till USA. Och då var jag sådär. Ja, nu ska vi se vad den här predikanten ska säga. Och den första predikan var som han sa så här. När du hör någonting. Ser någonting på tv som du inte tycker om. Eller en predikan som du inte tycker om. Då ska du inte ta upp en sten och kasta. Utan du ska räcka ut din hand och där. Och då förstod jag att att det var någonting som jag jag var ju helt fel ute i vad jag tänkte det hade inte fattat innan liksom. så det är så att han kan liksom hör du David, det finns ett, liksom ett lager till där som vi behöver skala bort han kan liksom visa oss han, han fortsätter att visa oss saker som han vill han vill hela tiden göra oss mer lika Jesus, så är det. jag ska berätta en grej till en historia från mitt liv som handlar om Guds kärlek till oss. Eh, och hur, eh, hur fantastiskt det är när vi betjänar varandra med de andliga gåvorna. Eh, det här var när jag och Lindvi var gifta och vi hade börjat vårt liv tillsammans. Och jag tyckte liksom att det var ganska jobbigt för att jag hade inte så mycket klar bild av vad jag ville göra med mitt liv. Och, eh, från mitt sätt att se det. Så tyckte jag att Linn hade funderat ut allting. Hon var liksom jätteklar vad hon skulle göra. Hon hade valt ut en organisation som hon ville jobba för. Hon ska göra det här, hon ska göra det här. Och ungefär David, Det är det här vi ska göra, bara så du vet. Så, du får liksom, ja. så kände jag. Det kanske inte var så i Lins värld, men det var så jag upplevde det. Och jag sa så här, gode Gud, vad ska jag göra? Liksom, vad ska jag ska jag bara vara någon bihang? Tänkte jag. Ska jag bara hänga på henne? Liksom? Och då, men är ja då. Man är så här. Egoistiskt Vi var på en konferens då, och där mötte Gud mig. För det står så här i, i uppenbarelseboken 3:20: Se jag stå vid dörren och klappa på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom, och han med mig. Och Det här så här: Det räcker med att vi tar ett steg mot Gud, och så tar han ett tusen steg. Eller kanske 10 000 steg då, på engelska, eh, som, Chris, som William sa. Då tar han liksom 1000 steg mot oss. Och jag tog steget jag tog var att jag gick fram på förbann på en konferens som vi var på. Och eh, Gud mötte mig i sin kärlek då, genom mannen som bad för mig. Eh, den här mannen, där vi var på västkusten. Jag, han hade ingen aning vem jag var. Jag sa ingenting vad jag ville ha förbund för så jag gick bara fram, han frågade vad jag hette och han bad för mig han bad länge och sen tittade han på mig och så började han profetera, han profeterade i fyra minuter jag kom egentligen bara ihåg det första han sa för då sa han David, du är ingen bihang Gud har en plan för dig och eh, någonstans när vi får uppleva den här när Gud rör vid oss på det sättet det spelar liksom ingen roll vad han sa sen och vad jag skulle göra det här är liksom glömt bort <laughs> han får påminna mig igen utan det var att, att Gud sa precis det som fanns i mitt inre det kommer han att berätta för mig det jag tänkte på Där mötte han mig i eh, och i sådana liksom och man börjar jag känner, då får man den här skön, jag kallar det för så skön, skön gråt när man känner sig i så här, Jesus, kärlek Eh, och då, då blir det liksom att den här det som man vet här inne det hoppar liksom ner här in, in, in i hjärtat då eh, att han älskar oss och att han känner vårt namn han vet, han vet allting om oss och vi vet det här uppe men ibland vi är så himla jag i alla fall och jag tror vi är många som är, vi är så tröga så här att någonstans så minns vi minnen av vad Gud gör Det liksom bleknar i oss Efter ett tag I vår mänskliga natur så bleknar det Om vi inte liksom söker Gud Och på nytt söker honom hela tiden Att han liksom han måste förnya oss Vi måste liksom söka Söka honom igen Det är som Israel liksom Man tänker så här, när man läser om Israels folk Att de måste tröga liksom så här. Gud gjorde världens största under Han tog ut dem ur, ur Egypten liksom Moses tog på staven Så här att dela havet Liksom, helt extremt övernaturliga saker. De hade ingenting att äta. Det kommer manna från himlen och de säger: liksom, Nu är vi trötta på manna Kan vi få Gud steker på oss här och vaktlar och skickar ner liksom till dem Och få äta annan mat istället. Då liksom. att Gud gör värsta miraklerna hela tiden. Men de börjar bli så här: Jag ah, vet inte riktigt. Är det är verkligen Gud som är. Den här mannen är ändå inte god. Alltså. De börjar bli så här: Man tänker bara: Vad håller ni på med? Liksom. Är ni så tröga? Liksom? Ser ni inte, kommer ni inte ihåg att Gud har delat havet liksom, för er? Och, och så är det med mig med att jag glömmer bort att Gud har delat havet i mig om inte jag fortsätter att söka honom. Liksom. Eh. Och Jag tror att vi måste liksom, ha de här topparna för att kunna klara av eh, dalarna i livet. Jag tror att Gud vill, liksom, han vill ge oss den här gåvan. Att vara liksom intimitet med, med Jesus. Där han, liksom, han visar vem man är genom under och tecken. Genom sina kraftgärningar. Och där möter vi honom och får uppleva hans kärlek. Mm. Och då, då kan vi liksom gå i Guds kraft. Och inte i vår egen kraft. Eh, när jag förberedde den här predikan så fick jag en annan bild till mig. så här, Det var liksom en man som... Som vevar på en sån här tombolant. Typ, så man bara vevar, det är så Som så här, verksamheten i en kyrka. Det kan det ibland vara så här. Men man bara vevar på det. Så här, koka kaffe, baka bullar. Koka kaffe, baka bullar. Man, så här. man liksom gör. Liksom, och gör man det i sin egen kraft. Liksom, det går ju bra att veva på den här tombolan. Det är, alltså är okej okay, men det är ganska tråkigt. Liksom. Men. När man liksom går med Guds kraft Då är det mer så bara, åh, tack Jesus att jag får baka den här bullen Kan du inte visa mig vem jag ska bjuda den här bullen på Som ska bli välsignad den här bullen nu liksom? åh, Tack ut för den här Kan med kaffe ja, Men lite mer så här, Att det blir med glädje och han är med sin kraft För jag fick Den andra bilden jag fick i mitt inre var liksom när, För när vi går med Guds kraft Då är det som att hans ande kommer som en flod Hans ande kommer som ett vatten Och då är det som eh, en sån här vattenkvarn liksom. Det är vattnets kraft som gör att hjulet snurrar runt liksom. Vi får sitta och titta på när hjulet snurrar liksom, och, och beundra. Och vi får vara med i vad Gud gör. Men det är liksom hans kraft som gör att det rullar runt. Vi behöver inte hålla på med så här liten tombolar liksom, utan det, det är någonting annat som, som han vill göra. Han, han tar med oss liksom. Vi får vara med i, på grund av hans nåd får vi vara med och, och Liksom som en liten son som så säger, liksom, pappa får hjälpa dig? Bara, okej, du kan hjälpa men, ja, de, de, Vi förstör kanske mer än vad vi hjälper till, men Gud vill att vi ska vara med. Men det är liksom hans kraft som, som vi får gå i. Mm. Nu ska vi be. Tack Jesus. Tack Jesus för din nåd. Tack för att du har räddat mig. Att du har räddat oss som sitter här idag, Gud. Jag ber för alla som sitter här att vi ska få komma. Så komma som en våg med din kärlek och svepa in över oss med din ande Gud. Att du ska ta oss upp på berget Gud så vi får se liksom hur mycket du älskar oss Gud. Jag vet att du vill visa hur mycket du älskar oss. Kom och visa din kärlek för oss Gud. Kom som en eld över oss med din ande. Tack Jesus för din kärlek till oss. Tack, Jesus, för att du sätter människor fria, Gud. Jag ber för människor i våran stad som inte lever i frihet, Gud. Visa oss vart vi ska gå, Gud. Brännmärk oss med din ande, Gud. Ge oss, grip oss med den kärlek som Jesus har. När vi ser på människor runt omkring oss, låt oss se dem på dem med dina ögon, Gud. Kom och fyll oss med din kärlek, Gud. Kom och fyll oss med din eld. Jag ber om det i Jesu namn. Tack, Jesus. För det som du har gjort för mig och det som du har gjort för oss. Tack Jesus. Amen.